0: Buongiorno, un caro saluto a tutti, eccoci qui come sempre con l'appuntamento del nostro podcast che è accompagnato dalla diretta Facebook e, come sempre rispondo alle vostre domande, grazie per eh, le domande che mi mandate, e gli argomenti che mi proponete di trattare, sempre molto stimolanti. Questa diretta Facebook serve a registrare il podcast che poi trovate attraverso il mio sito carlodorofatti.com su piattaforma Podbean trovate tutti i podcast che affrontano i più diversi argomenti grazie alle vostre domande. Quindi continuate a scrivermi su infochiocciola carlodorofatti.com Veniamo alle domande di oggi. Domande molto numerose, molto interessanti. Io parto sempre dalle più vecchie per arrivare, quindi spero di poter rispondere a tutti, altrimenti ci diamo appuntamento man mano al venerdì, più o meno ogni 15 giorni, su questo canale. Bene, veniamo a una domanda molto interessante. Una riflessione sull'albero cabalistico, e qui è un carissimo amico che ha frequentato l'ultimo seminario che ho uh, svolto sulla Kabbalah, in particolare sull'albero della vita e tutti i suoi mm, addentellati e sviluppi. E mi dice questo amico, proprio in questi giorni stavo leggendo Le tavole smeraldine, un testo attribuito alla divinità Thoth. In questo testo si parla dei, del Signore dei cicli, anzi, i Signori dei cicli dimoranti nelle sale di Amenti, in epoca atlantidea, anche detti signori dello spazio-tempo, che dirigono il destino dell'uomo su questo pianeta. Sì, nella tradizione ermetica troviamo spesso l'indicazione di questi signori del tempo, signori del karma, il consiglio, ehm, i maestri, i maestri ascesi, i maestri occulti. L'idea che esista appunto un un, un consiglio, una grande fratellanza e sorellanza di iniziati, di maestri che osservano, guidano, vigilano, tutelano l'evoluzione possibile su questo pianeta, ispirano e scandiscono le epoche, gli eoni, ecco i signori dei cicli, che presiedono ai mutamenti epocali e governano ere. Continuo l'email, detti signori sono sette, ma i loro titoli, che corrispondono a numeri sequenziali, vanno dal 3 al 9. Riguardo ai signori denominati 8 e 9, cito testualmente, il 9 ha in carico il disordine che successivamente diventa ordine. E ancora, l'ottavo ciclo cosmico è il ciclo della luce, perché qui la luce infinita si concentra sul disordine mandato dal nono ciclo, rompendolo in parti che sono trasmesse ai cicli cosmici inferiori. Il disordine che cambia in ordine è la base di ogni cosa. In queste affermazioni ho trovato un parallelo con una spiegazione che tu hai dato riguardo alle Sefirot Bina e Chokmach, dell'albero cabalistico dicendo che Bina è il mondo delle idee del dominio del possibile mentre Chokmach è il demiurgo che riordina il caos delle infinite possibilità contenute in Bina creando delle strutture in altre parole sto ipotizzando che i signori dei cicli non siano altro che le sefirot dell'albero cabalistico non tutte ma quelle comprese tra Od e Bina che corrisponderebbe al 9 come nello schema che conosciamo Più avanti nello stesso testo concordo con te carissimo, sì sì ci sta che ci sia questa corrispondenza tra i signori dei cicli, questi sette signori, e le eh, sfere cabalistiche che vanno da Od a Bina, perché no? È una corrispondenza assolutamente possibile. Più avanti, nello stesso testo, in particolare nei commenti dell'autore alla tavola 8, si riporta che Thoth afferma che è stato a Suntal e ha perfino visto la sesta dimensione. Dice che vi sono guardiani capaci di muoversi tramite angoli e mai in curve. La coscienza proiettata che tenta di penetrare la sesta dimensione sarà infallibilmente attaccata dai bracchi della barriera. La barriera delle tavole smeraldine potrebbe corrispondere a Maat, l'abisso, e i bracchi della barriera ai guardiani della soglia, di cui hai parlato anche in altre occasioni. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Ci sono questi veli, questi filtri, questi guardiani che mettono alla prova la purezza dei nostri intenti, la nostra coscienza, la nostra capacità di districarci dai fenomeni illusori, soprattutto da quelli sabotanti, da quelli interiori le nostre paure, le nostre angoscia, ma anche le nostre aspettative. Tutto questo va smantellato in funzione di una centratura non duale. Secondo te, continua la domanda, ha senso questa corrispondenza? Se così fosse, in che senso le sei avrebbero la funzione di cicli cosmici o dimensioni successive? Sono forse le dieci dimensioni di cui sarebbe costituito l'universo, secondo la teoria delle superstringhe? Perché no? Perché no? Eh, Possiamo vedere la sequenza delle sefirot sia in ordine, come dire, cronologico, cioè ogni sefira presiede all'ordine e alla manifestazione di un'epoca, di una dimensione temporale. Oppure possiamo vedere come tutto quanto l'albero, tutta quanta la struttura, si attivi a diversi livelli di comprensione e di coscienza. Quindi tutte quante le sfere hanno letture a ulteriori dimensioni. Eh, Sono valide queste corrispondenze perché lo studio comparato delle tradizioni è sempre fecondo di molte intuizioni, di molte prese di coscienza. Per cui io incoraggio anche queste queste analisi, eh, sempre tenendo conto che parliamo di schemi, parliamo di elementi convenzionali, arbitrari, che ci aiutano tuttavia alla riflessione, che si farà sempre più trascendentale, si farà sempre più come dire eh, in grado di prescindere anche da etichette, schemi, definizioni e formule. Però queste formule sono utili per un approccio anche mentale, alla conoscenza, che poi si farà sicuramente più profondo, quindi in grado di andare anche oltre queste categorie di pensiero. Bello, molto stimolante questa domanda, molto bella. Andiamo avanti. Ciao Carlo, avrei una domanda, magari un po' tecnica, riguardo le nove divinità primeve. Sto spolverando degli appunti, mi rendo conto che ho un vuoto in quel punto. Dalla coscienza assoluta derivano queste nove divinità, ma chi o cosa sono? La divinità uomo deriva da queste nove oppure fa parte delle nove? Allora, il discorso delle nove divinità primeve, i nove, i nove grandi macro macroarchetipi, eh, l'enneade, Nella tradizione egizia si parla della Enneade di Eliopoli, che corrisponde alle alle forze che eh, strutturano il nostro piano di esistenza, il nostro mondo. E non solo il nostro mondo, perché sono archetipi cosmici, quindi vanno anche al di là di quello che è la manifestazione di un universo, ma presiedono a ogni manifestazione possibile. Nove divinità primeve, primordiali. Eh, nella Enneade di Eliopoli si fa riferimento alle divinità che presiedono ai quattro elementi, quindi Shu, Tefnut, Geb, Nuit, per poi arrivare a, alle grandi famiglie archetipiche, quindi eh, Set, Neftis, Osiride, Iside dalle quali poi nascono i fenomeni che chiameremo Horus eh, e ulteriori forze che nutrono il pantheon di entità, simboli, archetipi del, dell'Egitto tuttavia mh, nove divinità primeve mh, è un numero simbolico, cioè a parte che andiamo veramente oltre quando parliamo di coscienza assoluta quando parliamo di assoluto è chiaro che le nostre definizioni sono molto limitate e non hanno senso se non per una questione come dire didattica direi quasi simbolica metaforica il numero 9 è il numero più alto, è tuttavia specchio allo zero dal punto di vista numerologico e quindi se possiamo definire, se vogliamo definire qualcosa di trascendentale nelle sue emanazioni primordiali che in relazione tra loro producono varie geometrie dimensioni, di universi, usiamo il numero 9. Quindi non è detto che siano 9, anche perché il concetto stesso di numero è ridicolo nel momento in cui ci applichiamo a considerazioni sull'assoluto. Il concetto stesso di numero non ha senso, stiamo andando oltre. Però se simbolicamente volessimo individuare a nostro uso e consumo degli archetipi primordiali, delle forze primordiali, definendone funzioni matrice, allora usiamo il numero 9, che è un numero simbolico più che quantitativo. Il numero 9 ci aiuta a descrivere qualcosa che altrimenti non potrebbe essere descritto. E allora ecco che si attribuisce il numero 9 alle emanazioni possibili dell'assoluto le quali si trasformeranno in codici, in eh, archetipi primevi fondanti le diverse manifestazioni, le più diverse espressioni dell'essere. Quindi non è che ci sono nove divinità primeve, è un nostro modo per individuare e cercare di dare un nome, di individuare delle funzioni, di connetterci ai meccanismi primigeni della nostra genesi, della nostra cosmogenesi, e quindi di noi stessi. Del resto queste stesse nove pulsioni eh, sono dentro di noi, una delle quali è pertinente al nostro universo, quindi la chiamiamo coscienza della divinità primeva uomo. Le altre divinità primeve che cosa sono? impossibile dirlo, non sono logiche traducibili nella nostra logica, se non volendo incoraggiare un simbolismo di un qualche tipo, perché andiamo veramente oltre le nostre categorie di pensiero e la nostra capacità di, di, di comprendere e soprattutto di tradurre in un linguaggio quello che eventualmente possiamo avvertire, sentire e intuire dentro di noi, utilizzando naturalmente delle facoltà interiori da risvegliare dentro di noi naturalmente perché andiamo a coinvolgere sensi ulteriori rispetto a quelli che normalmente esercitiamo quindi è un po' una questione come si dice di lana caprina sono nove, sono sette, sono otto chi sono, come si chiamano non ha molto senso Stiamo nella metafora del simbolo, nove emanazioni per quello che è la nostra possibilità di concepire le matrici fondanti del, dell'essere. Spero di essermi spiegato. Quindi non c'è altro da dire, perché ogni tentativo di descrivere queste nove divinità primeve è convenzionale, addirittura arbitrario. Rientra poi nelle dinamiche teurgiche, teogoniche di un simbolismo ad uso e consumo di una tradizione, di un ordine iniziatico che in quei simbolismi ravvede una serie di corrispondenze nel microcosmo tali da ispirare una disciplina spirituale per connetterci con questi fondamenti. Poi scopriremo che tutto questo non è altro che un modo per rappresentare ciò che non può essere rappresentato attraverso le nostre logiche, le nostre attuali ehm, idee e i nostri attuali sensi. Procedo con la domanda successiva. Volevo chiederti il motivo per cui alcuni giorni riesco a fare una domanda prima di addormentarmi e ricevere la risposta nei sogni e altri giorni non riesco a farlo accadere. Il fatto di diventare lucida in sogno mi spaventa, perché vedo che tutte le persone che sono lucide in sogno poi si perdono tra i mondi, senza portare nulla in questo mondo. Quanto hai ragione, quanto hai ragione, cara. (ride) Perché l'esplorazione spirituale, sensoriale, non è una fuga dal mondo, e non è follia e delirio personale, alienante, ma anzi deve essere un modo per poi riportare in questo mondo, in questa nostra esperienza, quella che siamo chiamati a vivere qui attraverso questa incarnazione, i riflessi della nostra consapevolezza in termini di scelte più consapevoli, di una saggezza che poi applicata al nostro vissuto possa dare un senso alla nostra realizzazione qui all'espressione dei nostri talenti, della nostra creatività, del nostro amore, della nostra capacità di di bellezza. Ecco, Quindi è importante che l'esplorazione esoterica poi si rifletta sul nostro mondo, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nella nostra volontà, ma anche nella capacità di fluire attraverso una visione ampia di ciò che governa sincronicamente la nostra esistenza la nostra stessa coscienza in fin dei conti. Quindi è giusto che eh, chi pratica esperienze di sogno lucido, esplorazioni extracorporee, ultracorporee, non dimentichi il motivo. Il motivo è quello di un'espansione di coscienza, certo per essere consapevoli della nostra natura, della nostra vera natura, della nostra origine, della nostra direzione evolutiva, ma tutto questo deve poi applicarsi al nostro mondo, altrimenti diventa un'astrazione sterile addirittura fuorviante rispetto alla nostra presenza qui. Per quanto riguarda il fatto di riuscire o non riuscire dipende da tanti fattori, da fattori biologici, da fattori legati a circostanze esterne, da influenze lunari, ehm, dall'alimentazione, cioè ci possono essere tante cause per cui una nostra indagine Eh, extrasensoriale possa avere degli esiti più o meno interessanti quindi eh, dovresti cercare di capire quali sono le condizioni nelle quali eh, questa possibilità del, del, del sogno lucido di ricevere risposte durante il sogno si esprimono in maniera più efficace, quindi sei tu che dovrai capire quali sono le condizioni le condizioni tue intime emotive ma anche condizioni legate al al meteo addirittura perché addirittura anche il meteo può influenzare eh, in certi casi determinate facoltà ovviamente nel momento in cui le esprimiamo in maniera spontanea, nel momento in cui Ovvio che poi quando abbiamo padronanza di queste facoltà allora sapremo esprimerle e adattarle in tutte le circostanze. Però in questo momento può darsi che siamo ancora influenzati da da variabili e quindi andiamo noi a capire quali sono le circostanze migliori per questo tipo di, di esperienza. Penso di poterti rispondere in questo modo. Andiamo avanti. Eh, Un amico mi chiede il rituale del tetragramma che ho letto sul Magic Magic, Alistair Crowley fa riferimento a Yodevahwe e si riferisce agli elementi in sostanza e non al dio delle religioni monoteiste in quanto lui si riferisce sempre ad intelligenze preterumane primordiali lui Crowley Primeve, precedenti alla creazione di queste gregore schiavizzanti. Ho interpretato bene? Ma sì, noi possiamo andare a rintracciare delle chiavi, delle formule, intercettandole alla loro origine, prima ancora della tradizione ebraica. Quindi formule, simboli, formule eh, intese anche in senso applicativo, in senso magico e non solo in senso devozionale, religioso che trovano le loro radici in, in Babilonia, in Caldea e ancora prima possono riferirsi ad antichissime tradizioni egizie o addirittura Atlantidee se volessimo mh, cavalcare la metastoria no? che ci permetterebbe in effetti di ricondurre l'origine di molti aspetti della nostra conoscenza esoterica a eh, civiltà antidiluviane sì, in effetti il tentativo anche attraverso l'uso di queste formule che sono eh, depositate nella tradizione giudaico-cristiana può essere interessante tuttavia è anche vero che questi nomi, queste formule sono profondamente intrise di tutto ciò che l'ebraismo è stato e è ancora oggi, così come la tradizione giudaico-cristiana, ha fortemente distorto i simboli della coscienza collettiva, le formule, le forze della coscienza collettiva. Quindi io, per esempio, nella mia ritualità prescindo da questi nomi proprio perché ritengo che siano da, da superare e se mai andiamo a esprimere direttamente eh, forze energie e idee originali ma non veicolate attraverso quei nomi questa è la mia scelta operativa Però bisogna capire tutto questo, quindi comprendere come si può anche passare attraverso certi riferimenti iconografici, simbolici e nomi, quindi cercando di eh, intercettarne a monte il valore e il significato autentico, ma dato l'ingombrante dinamica di manipolazione avvenuta attraverso le religioni io suggerisco di eh, prescindere anche da quegli stessi nomi per veicolare in altri modi quello che potrebbe essere anche l'origine di quegli stessi nomi ma che mutuata, interpretata attraverso quei filtri può, dal mio punto di vista, a meno che non si sappia molto bene quello che si sta facendo, essere influenzata dalle egregore che popolano e intossicano i mondi sottili e trascendentali. Comunque ha interpretato bene, sicuramente, quando nell'ambito magico si utilizzano certi aspetti che hanno a che fare con tradizione ebraica, certamente si si, si cerca di di prescindere, si vuole svincolarsi da quello che è poi la religione. Poi mi chiedi, se un domani decidessi di praticarlo, questo rituale, posso stare sicuro di invocare entità evolutive e non castranti? Io scoraggio tali pratiche, soprattutto nel momento in cui vengono acquisite attraverso la lettura di un libro. Ecco, um, i, i, I testi esoterici, alchemici, divulgano un pensiero, un messaggio, un insegnamento, ma applicare determinate ritualità che non sono solo delle meditazioni, delle tecniche respiratorie, un qualcosa di molto ampio, ma che invece in modo cerimoniale eh, invocano forze, nomi. Ecco, io direi di astenersi dall'essere autodidatti in, in questo, perché intanto da una parte si rischia di svarionare nella propria mente in modo vago. E inconcludente dall'altra parte invece potrebbero aprirsi delle porte innescarsi dei processi di cui poi non, non avete il controllo queste ritualità queste tecniche magiche vanno esplorate attraverso l'adesione a precisi percorsi all'interno di contesti iniziatici che forniscono tutto l'equipaggiamento filosofico e operativo per potersi muovere con la dovuta consapevolezza, la dovuta conoscenza, la dovuta gestione energetica, insomma, la dovuta preparazione. E Quindi d'accordo che poi a livello singolo ci sarà il momento in cui si va a briglia sciolta, Eh, pensate alla Chaos Magic, ma la Chaos Magic non è l'inizio, è il punto finale, semmai, di un processo di conoscenza e operatività magica, che restituisce poi nell'individuo certamente i pieni poteri, anche di libero e creativo esercizio della propria magia. Ma quello è il punto finale, prima si passa attraverso una prassi iniziatica che ti mette anche nelle condizioni energetiche di poter sostenere determinate esperienze con la dovuta conoscenza. E questo non è scritto nei libri, per cui se comprate i grimori, magia pratica, fatelo a livello culturale, ben venga. però io consiglio di astenersi dallo sperimentarsi no? i maghetti della domenica, Ecco, perché ripeto, non succede niente o ciò che succede è tutta una suggestione o se succede qualcosa, poi ecco, può darsi che non si comprenda, non si sappia governare adeguatamente e si producano dei pasticci. Quindi lascia perdere. Se tuttavia siete interessati siete nell'entusiasmo di volervi applicare ad un'esperienza magica, allora state certi che sincronicamente sul cammin della vostra vita incapperete nell'occasione in qualcosa che vi potrà orientare e e quindi eh, eventualmente eh, trovarvi di fronte alla, alla straordinaria opportunità dell'iniziazione. Questo è il, mio, è il mio pensiero. Ok, andiamo avanti. Allora, una cara amica mi dice, eh, vabbè, grazie dei complimenti. Sai qualcosa di Giovanni di Gamala? Giovanni di Gamala, cara mia, tu vai a a sollevare una questione molto complessa, molto complessa. Tra l'altro vi segnalo che eh, prossimamente eh, ci sarà eh, l'occasione per incontrare in Accademia David Donnini, una persona di cui io ho enorme stima, un ricercatore molto pragmatico, molto puntuale, ben documentato, molto intelligente che non solo in passato si è occupato di storie dell'Oriente, ha scritto un bellissimo libro che si intitola Le Perle del Tantra, per esempio. Bellissimo libro. Ma che da qualche decennio approfondisce, ci sono anche altri ricercatori e scrittori, eh, soprattutto all'estero, eh, che approfondiscono, come fa Davide Donnini, la questione storica in merito a Gesù, Gesù Cristo, eh? Gesù, il cosiddetto Nazareno, il protagonista della narrazione catechistica che conosciamo, eh? via via sviluppata dalla Chiesa Cattolica e dal Cristianesimo così come lo conosciamo, Chiesa Cattolica, Ortodossa, Protestante, Calvinista e tutte le varie sette e confessioni cristiane dai testimoni di Geova agli avventisti eccetera eccetera la questione è Gesù Cristo un personaggio che se è storicamente esistito non è il personaggio che conosciamo attraverso la catechesi sicuramente quindi se è esistito non ha niente a che fare con il Gesù Cristo, che poi certo può anche essere considerato un archetipo, ma è un'altra cosa, questa è un'altra faccenda. Quindi l'interpretazione gnostica, gnostico-magica del Christos, del, del, della coscienza cristica, come la si voglia chiamare, cioè il, il concetto alchemico del Cristo. ecco, Quello poi, semmai, è un altro discorso ancora, che sviluppa delle interpretazioni di matrice esoterica di quello che è l'impianto religioso che ha costruito nei secoli questo personaggio e tutti i personaggi che gli ruotano attorno in un certo modo per fare catechesi, non tanto per per condurci ad una verità storica di quello che può essere accaduto veramente. I Vangeli e tutto ciò che riguarda la catechesi, la dottrina, il dogma cristiano, religioso, ha una funzione di carattere dottrinale, appunto, catechistica, ehm, legata ai dogmi della fede, al culto. Cristiano, fondato peraltro su una traccia che è poi quella elaborata da Paolo di Tarso, il quale mai conobbe Gesù e anzi si mise in una posizione anche di contrapposizione rispetto alle figure che storicamente hanno conosciuto eventualmente quel personaggio e sono state parti eventualmente della sua storia personale. La storia di quel personaggio che è stato poi crocefisso e poi sarà morto in croce, sì, no, anche qui si aprono tante questioni. Ma la stessa madre di Gesù è una figura che viene... eh, costruita successivamente per diventare Maria Vergine, per diventare la Madonna. Ecco, ma sono tutti personaggi che non hanno una valenza storica, non hanno una consistenza storica. E addirittura sono personaggi mh, di una narrazione religiosa che sì, probabilmente ha fatto riferimento a qualcuno che è effettivamente esistito o addirittura a più di qualcuno per assemblare quel tipo di racconto il quale racconto poi in effetti può anche prestarsi ad un'interpretazione esoterica ma parliamo di archetipi a questo punto non necessariamente riconducibili al cristianesimo, tra l'altro, perché in quel caso li ritroveremmo in tradizioni religiose ed esoteriche ben precedenti, quegli stessi archetipi. Giovanni di Gamala oggi rappresenta una delle più interessanti ipotesi, perché qui si tratta di fare delle ipotesi ben documentate ed elaborate da diversi ricercatori, anche italiani. Il primo fu fu Cascioli, ma anche altri. Donnini fa un ottimo lavoro, io vi consiglio di leggere i suoi suoi testi. Gamala, eh, un libro proprio che si intitola Gamala. Gamala era una città, ai tempi in cui probabilmente Nazareth come città neanche esisteva. Spesso sono stati usati dei titoli e si sono travisati in luoghi d'origine. Quindi il Nazireo non è il Nazareno in quanto nato a Nazareth, che probabilmente neanche esisteva come città ai tempi. Ma il Nazireo, il Nazareno è perché faceva parte di un movimento, quello dei Nazirei. Quindi molte volte questi titoli vengono poi scambiati per luoghi di provenienza. Gamala pare che sia stata la città natale di quel personaggio che chissà come, chissà perché, è diventato il protagonista della costruzione della catechesi romana, -romana. cristiano-romana. Poi, da Costantino in poi, voglio dire. I Vangeli sono stati scritti da intellettuali cristiani del secondo, terzo, quarto secolo, cioè non, 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 non sono stati scritti dagli evangelisti, ma questo è appurato storicamente. Poi sono saltati fuori i rotoli del Mar Morto, poi sono saltati fuori i documenti di Nagamadi. Sui quali la Chiesa non è riuscita a mettere le mani in tempo per poter distruggere tutto e, eh, semmai, eh, al limite, manipolare, distorcere, se non appunto censurare, perché sono scappati un po'. No? Sono stati venduti a collezionisti privati, sono andati a finire nelle mani di ricercatori, università, collezionisti, e quindi ecco che sono scappati fuori i Vangeli Gnostici, i rotoli del Mar Morto, la questione degli Esseni e tante altre cose interessanti. Alle quali la New Age moderna fa riferimento in maniera molto infantile, molto ingenua. Uh, di fatto facendo rientrare dalla finestra ciò che pretende di far uscire dalla porta uno dice "Ah no, ma io la religione, no, per carità le religioni, no, poi però fa rientrare dalla finestra tutta una serie di idee semplicemente perché siamo abituati a pensare a Gesù e la Madonna e i santi e gli angeli e gli arcangeli, ma tutta questa paccottiglia di roba Viene ereditata in maniera veramente maldestra, tra l'altro, dalla New Age moderna. Gamala. Gamala pare sia stata la città natale, eh, la sede principale del movimento degli Zeloti. Attorno ad una famiglia, quella di Giuda di Gamala, Giuda il Galileo, figlio di Ezechiele il Galileo, lo Zelota, perché eh, Galileo eh, era sinonimo di Zelota, perché Gamala era proprio il centro, la Galilea era proprio il centro. E e questa famiglia pretendeva di rivendicare il trono di Israele, perché pretendeva di... eh, in linea di sangue ereditare il, l'autorità regale di David. Quindi ecco che eh, il movimento degli Zeloti, Gamala, la famiglia dei Galilei, eh, non solo si fa promotrice di una lotta armata per la liberazione di Israele dall'autorità, dall'autorità romana, ma anche da tutta la corruzione sacerdotale, i farisei, eh, tutta una serie di di leccapiedi del del potere di Roma, rivendicando il trono di Israele. Ed ecco che quindi Ioannes, Giovanni il Galileo, figlio di Giuda il Galileo, forse è quel personaggio ed è molto interessante vedere come si arriva a questo, ma adesso non abbiamo il tempo di, di lavorarci sopra, anzi lo faremo insieme a David Donnini che è un grande esperto di queste ipotesi. che però forniscono degli elementi molto interessanti per cercare di capire la verità che non ha niente a che fare poi con le scelte religiose, il culto, la fede lascia perdere poi è un'adesione intima che ognuno se mai se la vedrà con se stesso però la vera spiritualità è sempre amica della verità e la verità fa sempre paura al potere quindi Mm. rimando ad un approfondimento probabilmente già in luglio inviterò Davide Donnini qui da me eh, per fare un'intervista una chiacchierata che andrà online e poi molto probabilmente a settembre anzi abbiamo anche un'ipotesi di data forse il 23 settembre faremo in Accademia qui a Terni ma poi anche eh, online, eh, verrà tutto in diretta, faremo una conferenza insieme a David Donnini, proprio per approfondire la questione Gesù, Gesù Cristo, Gesù il Messia, la storia, i personaggi, le invenzioni, le manipolazioni, tutto sulla base di documentazioni piuttosto convincenti, piuttosto forti, che ci fanno capire molte cose, sulla questione dell'epoca, ciò che fu il movimento degli zeloti, ciò che fu quel particolare Gesù e tutte le questioni che ruotano attorno a questo personaggio, sia valendoci di documentazioni storiche come quelle di Giuseppe Flavio, ma anche dei Vangeli apocrifi, gnostici, ma addirittura anche utilizzando i Vangeli sinottici i Vangeli della CEI, così come li li, li conosciamo, ehm, lì ci sono interessantissimi indizi che intrecciati tra loro ci fanno capire come la questione Gesù Cristo sia molto diversa da quella che noi siamo abituati a considerare. Se poi da tutto questo deriviamo degli archetipi spirituali di riferimento, è un'altra cosa. Però quegli archetipi sono molto più antichi. E poi c'è tutta la questione Maddalena, tra l'altro, che probabilmente non era una prostituta. Lì c'è stata un'operazione di denigrazione di questa figura così importante, forse scomoda anche per l'entourage zelota di Gesù Cristo. Tra virgolette. Il Cristo, l'unto, lei stessa ungerà a Betania, probabilmente Maria di Betania è la Maddalena che non era certo una prostituta, anzi è colei che unse l'unto, il Cristo, attraverso una cerimonia di investitura regale proprio pochi giorni prima dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme in quanto pretendente il trono. Era una questione politica, messianica in quanto messia significa unto, ovvero consacrato re pretendente il trono di Israele, era una questione politica. Poi certo, probabilmente ci sono stati anche dei messaggi spirituali, un insegnamento, ma li vediamo, stiamo parlando della stessa persona? Forse sì, forse no. Insegnamento che poi era destinato agli ebrei, era destinato, non, non, non era destinato al fondare una religione mondiale, cosa invece voluta poi da... da, da da Paolo e da tutte quelle che saranno poi le prese di posizioni politiche e strategiche di Roma. Quindi io consiglio la lettura di questi testi. Gamala di Davide Donnini, poi potete anche leggere eh, ulteriori testi di Davide Donnini, ma anche eh, fare una ricerca, perché molto materiale si trova... eh? che non vuole essere contro la Chiesa, anticlericale, a tutti i costi, ma vuole semplicemente restituire ad una spiritualità, ad una voglia di conoscenza, ad una una, una, più lucida consapevolezza della storia, per quello che la storia è stata, ma soprattutto per quello che la storia non è stata. Perché poi è molto difficile ricostruire storicamente Ciò che avvenne, perché ci sono state falsificazioni, manipolazioni, nascondimenti, imposizioni dogmatiche attraverso i roghi. Quindi, insomma. Ecco. Quindi, questo è Giovanni di Gamala, figlio di Giuda di Gamala, zelota, a capo di una setta di zeloti, il quale rivendicava l'autorità di re di israele questo è tutto il resto la capanna il bue l'asinello i magi e, e... vediamo poi come è nata la, la, il racconto quindi si intrecciano aspetti storici che vedrebbero poi questo stesso gesù in oriente che non lo vedrebbero morto in croce. C'è stata ovviamente poi un'opera di denigrazione delle donne. Poi serviva restituire al popolo una figura femminile, quindi qualche secolo dopo si istituì l'immagine di Maria, la madre, eh, quella era Iside poi di fatto, Eh, la vergine, E nasce il culto di questa donna, che però è totalmente inventato, totalmente costruito. La questione della madre di Gesù, storicamente, è molto relativa. Addirittura, ci sono state ad opera di autori ebraici tentativi di diffamazione della, di questa madre che era un po' scomoda eh, come figura quindi ecco la, la donna che viene violentata dal soldato romano oppure era addirittura una, una, una meretrice. Insomma, Ne sono state dette tante sulla figura di Maria dagli ebrei, prima ancora che dai dottori della Chiesa che inventarono strategicamente questa, questa figura, la quale poi, connettendosi ad archetipi precedenti, si svilupperà nella nella coscienza collettiva, nel pensato collettivo, tanto da diventare un egregore evocabile. Ecco le apparizioni, i miracoli. Ma quelli sono fenomeni psichici collettivi che producono fenomeni attraverso l'energia psichica di chi crede in certe immagini della spiritualità. È un discorso molto interessante questo, perché poi dietro a questo non solo c'è l'interpretazione esoterica degli archetipi cristici, cosa da prendere molto con grande attenzione, eh, perché poi il cosiddetto cristianesimo esoterico alla fine non è più cristianesimo, perché poi eh, ci riporta a tutta una serie di elementi di conoscenza, archetipi, che, che poi alla fine non, non ha, non hanno, hanno poco a che fare anche con, con il cristianesimo, eh, che eh, si avvale poi di certe immagini per eh, restituirci una serie di archetipi la cui origine però non è cristiana, quindi alla fine il cosiddetto cristianesimo esoterico, man mano vai avanti ad esplorarlo, alla fine non sei più nel cristianesimo. Questo è un po' il concetto che che io credo. Va bene, quindi approfondiremo questi argomenti così importanti, così interessanti, sia da un punto di vista storico, ma poi anche da un punto di vista spirituale, perché in effetti qual è stato il messaggio di questo personaggio? di questi personaggi che poi si sono impastati tra loro per fornire le basi su cui costruire la religione cristiana. Ne parleremo. Quindi grazie per questa domanda, eh, vedremo quello che, che riusciremo a fare. Siamo già a 48 minuti, eh. comunque un mio caro amico dice... Mi sono imbattuto in una lettura della cultura induista e mi è sorta la domanda, i deva corrispondono agli angeli? E il mondo dei demoni induisti sono gli stessi della Goezia? Io non credo, penso, io non credo che siano sempre con uno scopo costruttivo le figure demoniache delle culture orientali, bla bla bla. Allora sì, le, cor- le corrispondenze le possiamo cercare, i deva sono gli angeli, sì, può darsi, va bene, ci sta, sono comunque emanazioni. Eh, I demoni orientali sono assimilabili ai demoni della Goezia? Ma sì, perché no? Sono letture diverse, interpretazioni diverse, che fanno capo a culture diverse. Però vedete che c'è una similitudine che può essere senz'altro cavalcata, se ci piace così, se ci piace creare queste corrispondenze. Quindi va bene, ci sta. Ok, io mi fermerei qui per il momento, perché abbiamo fatto quasi un'ora di podcast e eh, vi rimando al successivo appuntamento probabilmente in, in luglio, vedremo vi auguro una buona estate un buon solstizio d'estate visto che siamo ormai a ridosso del, dell'inizio dell'estate e, um, vi ricordo che um, questo giovedì, giovedì v- no scusate, venerdì 25 sarò a Bologna alla libreria Ibis per una conferenza alle 18. Questa conferenza verrà anche trasmessa sui canali YouTube e Facebook della libreria. Grazie a tutti. La conferenza sarà intitolata Esoterismo, psichismo, contattismo, messaggi dal futuro. Grazie a tutti. Buona giornata.